1: Eh, Les saluda Napoleón Glockner y esto es Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en coproducción con Radio UNAM. Frecuencia que justamente estamos transmitiendo desde la 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recordamos nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, inquietudes, sugerencias, en fin todo lo que ustedes deseen expresar a este programa y a los invitados de esta noche que son de lujo nuestros teléfonos 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 lada sin costo 01 800 505 26 88 también están a su disposición nuestras redes sociales que son ya saben ustedes arroba Tiempo Análisis en Twitter o en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Pues el tema que hoy vamos a abordar, muy interesante por cierto, es el que lleva por título Las formas del cambio. Este tema responde al proyecto PAPIT que se está trabajando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales bajo la coordinación de la doctora Silvia Molina Ibedia, que nos acompaña. Ella es investigadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con una larga trayectoria en investigación, en docencia, en publicaciones y sobre todo en proyectos innovadores de investigación, que este es uno de tantos. Muy buenas noches, Silvia.
0: Buenas noches, Napoleón.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti.
1: También nos acompaña el doctor Adolfo Sánchez Almanza, que es corresponsable también de este proyecto Las formas del cambio, de este proyecto PAPIT. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y, bueno, pues también dentro de su especialidad diaria está también trabajando conjuntamente en este gran proyecto, que es muy ambicioso, creo yo, pero ahora vamos a hablar de ello. Muy buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Roberto Ramírez Hernández, igualmente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y quien, obviamente, también por eso está aquí, colabora, participa y está trabajando en este proyecto de las formas del cambio. Muy buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, Napoleón. Mucho gusto. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a ahora sí que empezar desde el principio. Silvia, tú siempre estás innovando, proponiendo cosas interesantes, durante años, o sea, se te ocurren temas que la verdad a veces pocos se atreven a tocar por lo digamos, eh, digamos riesgosos que pueden ser de un momento dado, etcétera. Pero esto de las formas del cambio, de qué va, a qué obedece, de qué se trata.
0: <risa> bueno, mira, es otra de mis cosas que pueden sonar muy raras. Mm. Tú ya las conoces, muchas de ellas. Se han difundido también por medio de este programa. En este caso, yo empecé a observar que el fenómeno de cambio, el cambio en general, es algo que afecta todos los espacios de la realidad. No hay cosas estables. Sabemos que las cosas cambian. Y entonces empecé a pensar, bueno, si todas las cosas cambian... No hay, en cambio, justamente una teoría general del cambio. Y no son trabalenguas. Uh-huh. Entonces, dije, bueno, ¿y cómo se podría hacer? Y empecé a pensar en un método. ¿Cómo se podría analizar el fenómeno de que el cambio nos afecte a todos? Uh-huh. ¿De qué manera? Y entonces empecé a desarrollar ideas, ideas, hice muchos borradores. Uh-huh. Y finalmente encontré una especie de. como de. una fórmula simple ¿Un de, de. Sí, un modelito muy simple. Uh-huh. que es partir de estudios de caso, de cambio. Básicamente cambio de estado definido como cambio en la estructura de los fenómenos o de las cosas sin que se modifique su identidad. Y ese tipo de cambios definidos de manera tan abstracta, pues se manifiesta en todas las cosas que conocemos. Entonces empezamos a observarlo a partir de estudios de caso. Una vez que se tienen estudios de caso precisos, que se demuestra que son eh, casos de cambio de estado... Viene una segunda etapa. Vamos a transformar o, o primero hacer los modelos
3: de cada de caso. Ca, de cada
0: caso. Uh-huh. Luego los vamos a comer, comparar, ver semejanzas, diferencias, adyacencias. Bueno, la forma en que se pueden interrelacionar unos con otros. ¿Por qué? Porque... A medida que hacemos modelos, los modelos ya son abstracciones uh-huh. y sobre la base de abstracciones es mucho más fácil encontrar un lenguaje común.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, justamente de ahí vamos a arrancar para la etapa final del proyecto, que será el año que viene. Bueno, dentro de dos años.
1: Sí, porque apenas arrancó. Sí, sí, sí. Esto.
0: Sí, sí. Este. Que, Lo que vamos a hacer es una propuesta de regularización de programas para ver hasta qué punto es posible concentrar todo lo que tenemos investigado en un modelo o de dos o tres, no sé cuántos nos salgan, mucho más generales, que nos den información sobre los cambios de Estado. Y a partir de eso, con esa información, Empezar a enriquecer las teorías vigentes, las teorías con que ya trabajamos todos. Uh-huh. Eh, ayudar la práctica social, por ejemplo, con información nueva acerca del cambio. Poder dar asesorías. En, en fin, transformar los hallazgos uh-huh. en cosas prácticas, útiles, prácticas, como tú dices, para todos los días. ¿Mm?
1: Yeah.
0: Y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo.
1: <risa> ¿Se sigue una línea metodológica en términos de lo que al proceso de investigación se refiere? Es decir, no sé, pensando en alguna teoría en relación al cambio y que vaya, digamos, un lineamiento por ese lado. En no, es un estudio sociales? inductivo. Ah, de acuerdo.
0: Sí. Y en realidad el problema que tenemos es lo que Bunge llama problemas inversos. Problemas ...como que se van planteando a sí mismos a medida medida que se desarrollan. Es muy complicado de explicar, pero es muy interesante de descubrir. (risa) Porque eso sí nos llevan a descubrimientos mucho más que las investigaciones tradicionales.
1: Claro, claro está. Eh, Rápidamente, porque algunos de nuestros radioescuchas desconocen eh, quizá lo que es un papit... Adolfo, eh, si nos podrías comentar para los amigos de Escuchas que no están familiarizados con las siglas y en qué consiste un papit.
4: Bueno, la UNAM, entre los diferentes apoyos que da a través de la DGAP, la Dirección General de Asuntos de Apoyo al Personal Académico, ofrece algunos financiamientos a proyectos como este, que son apoyos a la innovación tecnológica y el conocimiento para investigadores de la misma UNAM. Entonces nosotros concursamos, hacemos la propuesta del proyecto, hay un comité que dictamina y con base en eso se aprueba o no se aprueba el proyecto. Y en ese sentido constituyen apoyos adicionales a la labor de investigación que ya realizamos en la UNAM. Eh, Esto es como también pedir a veces apoyos externos como al CONACYT o a otras instituciones que financian este tipo de proyectos. En este caso es el primer proyecto de tipo transdisciplinario dentro de la UNAM en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.
1: Uh-huh.
4: Eh, siempre había habido el apoyo a proyectos, pero que son muy muy disciplinarios.
1: muy Concretos en un área determinada.
4: Muy especializados. Y este es el primero que se aprueba en donde la Facultad de Ciencias Políticas y el Instituto de Investigaciones Económicas colaboran para hacer un esfuerzo de lo que se llamaría la transdisciplina, buscar un lenguaje común alrededor de un gran tema que es el cambio y ahí como dice Silvia eh, estamos explorando de hecho un terreno que no no ha sido muy trabajado y si desde nuestra perspectiva pensamos que hacia el tercer año podríamos llegar a a hacer una propuesta de teoría propia con base en estudios de caso mexicanos
1: un, ¿Una propuesta de teoría transdisciplinaria?
4: Exactamente.
1: Uh-huh. Está, suena muy es
4: ambicioso y es muy interesante.
1: Claro. Eh, ¿A cuántos investigadores congrega este proyecto?
4: En este momento tenemos 30 entre investigadores y becarios. Uh-huh. Eh, eh, vamos a tener alrededor de 20 proyectos de estudios de caso. Y el, el, la, la variedad es impresionante, tenemos por ejemplo casos en donde una persona está trabajando los videojuegos mm. y los y los cambios observados en los videojuegos que tienen un impacto impresionante puede, en la sociedad,
1: que... pero
4: ese es un caso, luego tenemos otros que eh, colegas que van a estudiar hipermercados en zonas metropolitanas como la Ciudad de México, en donde se están modificando, están cambiando los procesos de urbanización. Hay muchos procesos como el de gentrificación, el de sustitución, y en donde los espacios públicos están generando nuevas es, este, realidades ¿no? para la sí. ciudadanía. Y hay muchos otros, hay un caso en Chiapas, está el caso de los 43 estudiantes de Yotzinapa eh, en, en lo particular yo estoy trabajando redes urbanas, eh, viendo los efectos que ha tenido algunos, eh, al, al, lo que llamamos algunos factores de cambio, como la entrada de México al Telecán, ya que este modelo de apertura comercial ha modificado el sistema urbano nacional del país y estamos viendo un desplazamiento del centro al norte hacia Estados Unidos, una integración socioeconómica eh, eh, que que todavía hay que medir con más cuidado, pero que es una forma de cambio socioeconómico y demográfico en el sistema urbano. Y así como ese son varios estudios, son 20 temas que constituyen estudios de caso a partir de los cuales vamos a abstraer.
1: Todo en relación a, digamos, fenómenos, problemáticas nacionales, obviamente. Sí, todos los Pero casos. Pensar en el cambio en la presidencia de Estados Unidos, lo que va a suceder en noviembre, ¿verdad?, con Trump y la señora Clinton, y que bueno, reportiría en México también, ¿no? Por supuesto. Sí, El aspecto migratorio, en fin, cuestiones que en ese sentido sí nos van a afectar como nación. Roberto, perdón, sí. Roberto Ramírez Hernández, tú estás dentro del equipo de investigadores. Es. ¿Cuál es tu tema?
5: Eh, mi tema tiene que ver con, eh, digamos, la observancia del cambio, como lo han planteado Silvia y Adolfo, en términos de las ciudades y muy específicamente el caso de Ciudad de México. Que es, el, es un tema para mí importante, es una línea de investigación que yo ya traigo de varios años. A mí mm-hmm. me ha interesado mucho, sobre todo el tamaño de la ciudad, como un problema pues que nos atañe a todos no un problema eh, sobre todo en, en cuestiones de servicios urbanos de lo que significa el impacto en el transporte en, en las vialidades en la provisión del agua en fin problemas que son comunes para todos y en el cual eh, pues el, el tamaño de la ciudad digamos a, hace esa demanda a estos problemas o bueno impacta en estos problemas por eso para mí ha sido muy importante observar Cómo, cómo se ha dado este cambio, digamos, si ha sido constante en el tiempo y en realidad no es así, es, eh, digamos existen ciertos patrones que vale mucho la pena mencionarlos, no, este, son diferenciados en, digamos, en función de cómo evoluciona la ciudad. Entonces esto yo pretendo, eh, digamos, plantearlo como algo digamos más general, un poco hablando de lo que decía la doctora Silvia sobre la, eh, eh, digamos, sobre hacer teoría cómo todas las ciudades empiezan, digamos, teniendo un cierto tamaño y cómo esto va impactando en su problemática urbana, ¿no? Entonces, un poco ese es el, el, el tema que yo estoy trabajando aquí con ellos, ¿no? Pues vaya tema,
1: porque digamos, dentro de esta gran urbe que es la Ciudad de México, pues el cambio en ese aspecto de todo lo que representa vialidad, servicios... Eh, Exacto, servicios urbanos. Urbanos, y todo. basura, luz, drenaje, agua etcétera, etcétera, digo es digamos una situación que la prospectiva digamos cómo la, la vislumbras o cómo la ves en términos de este eh, proceso de investigación
5: es, es, es realmente yo diría que preocupante porque habría que, habr, habr, aquí habría que añadir una, un aspecto y, y eso es algo que me ha gustado mucho del proyecto eh, en mi caso yo creo que va a ser el caso de muchos otros eh, aquí en el proyecto es no solamente observar el cambio sino Un poco lo que tú mencionabas, la palabra prospectiva, y a mí me gusta mucho porque ¿hacia dónde va a terminar, por ejemplo, la Ciudad de México hacia, no sé, el 2040, el 2050? Entonces, creo que sí es muy importante observar no solo el cambio, sino la tendencia para que nosotros podamos en algún momento prever ciertos problemas. En el caso de la Ciudad de México, eh, es muy claro, bueno, existen planes y programas que, que se han hecho desde muchos años, pero que típicamente no se cumplen como deberían cumplirse. Este, y entonces, bueno, ¿esto cómo impacta? no Entonces, el, eh, el proyecto también busca ser una herramienta de prospectiva en ese sentido. Es decir, ¿cómo podemos nosotros adelantarnos a la, a la problemática y, por supuesto, a la solución? ¿no? Si claro. yo sé, por ejemplo, que la Ciudad de México va a tener alrededor de 24 millones de habitantes, como yo creo que puede suceder hacia el año 2040, por poner un ejemplo, bueno, ¿qué vamos a hacer con...? Este, con los servicios urbanos para 24 millones de personas que claro. estaríamos en la Ciudad de México y su zona metropolitana. ¿Qué vamos a hacer con el transporte? ¿Qué vamos a hacer con la provisión del agua? Que ya de por si sí ahora es un problema serio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con, con el tratamiento de, de, de residuos sólidos? ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco lo que buscamos hacer, ¿no? Este, sí se ve algo complicado para, para esas fechas, sobre todo porque no se prevén estos cambios, ¿no?
1: Claro.
5: Yo creo que ahí es donde está un punto importante.
1: Claro dentro de la variedad temática que evidentemente, bueno, cada investigador ha planteado su tema que han venido trabajando durante tiempo, obviamente eh, se dio una selección determinada sobre los aspectos que justamente a nivel eh, teórico bueno, ya metodológico, ¿no? porque en ese aspecto se va a ir formando, ¿no? esta metodología de trabajo conforme se va desarrollando cada tema, pero Digamos, ¿hubo temas que no encajaran en este gran proyecto transdisciplinario?
0: No. La idea era básicamente que los temas fueran muy diferentes entre sí, Mm. porque eso iba a servir para después probar el acercamiento real a través de que en todas partes ocurren los cambios de este tipo y, y sus formas estamos hablando de formas, de cosas muy abstractas, llegan a ser comunes. Es decir, en realidad se ve ya en los primeros trabajos una cierta convergencia, porque nos entendemos muy fácil, porque estamos hablando de lo mismo, a pesar de que disciplinariamente seamos diferentes. Como complemento de esto vamos a tener que armar nuestro glosario, para que ese lenguaje común se formalice de (risa) alguna manera y entonces arranquemos con nuestro idioma, ¿no? También un idioma que sirva para el trabajo transdisciplinario.
1: ¿Estamos hablando de crear un nuevo lenguaje? No.
0: No. eh, Distintas disciplinas han desarrollado algunos conceptos lo suficientemente generales como para que podamos observarlos en distintas realidades.
1: ¿Como por ejemplo?
0: La física.
1: Uh-huh.
0: O quizás la matemática tiene muy buenos elementos para generalizar. Uh-huh. Es decir, sobre todo las ciencias duras.
1: Ya que lo mencionas, eh, dentro de las ciencias exactas duras o ciencias uh-huh. sociales, humanidades, eh, hay mayor... eh, peso eh, la cantidad de investigadores sobre sus temas eh, muy concretos, matemáticos, físicos, biólogos, químicos y que, eh, digamos, va equilibrada la relación de temas y la especialidad de los investigadores.
0: No, hay muy poca gente del área de las ciencias duras porque este es un proyecto que se evalúa por el Comité de Ciencias Sociales de PAPIT. Entonces... A fuerzas Tenía que haber hay mayor... una, un cierto sesgo. <risa> claro. Pero lo que esperamos conseguir va, va, va a ir mucho más adelante de lo que son las ciencias sociales. Esa es la idea. Ah, okay. Y buscar, si es posible, un acercamiento con las otras ramas de la ciencia. Uh-huh. Porque pues realmente estamos hablando sus idiomas.
1: Pues sí, hurgando. Uh-huh. <risa> hurgando en
0: ellos <risa> y metiéndonos de colados. <risa> Eso es.
1: Amigos de Escuchas, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una cápsula de noticias sobre Europa que nos ha preparado el Centro de Estudios Europeos de nuestra facultad. Esto es Tiempo de Análisis, nuestro teléfono 5536-8989. Regresamos. <risa>
6: Buenas noches. Estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. Esta noche hablaremos sobre la crisis que está viviendo el Deutsche Bank, el mayor banco y uno de los principales de Europa. Su falta de liquidez no solo condujo a la reducción de su valor de mercado, sino también al riesgo de una falta de fondos. En los últimos días el mercado financiero alemán ha sufrido grandes movimientos y sus acciones han llegado a perder hasta un 20% de su valor. Esta situación se explica, entre otros factores, a la incapacidad del banco para poder pagar una multa al gobierno de los Estados Unidos, que el Departamento de Justicia de aquel país impuso por un valor de 12 millones 500 euros por supuestas acciones de comercialización de hipotecas tóxicas. Sin embargo, Deutsche Bank solo cuenta con 5 millones 500 euros para solventar costes legales esto ha hecho que los mercados mundiales se pongan nerviosos. Sobre esta situación hay rumores de que el gobierno alemán adquiere acciones para coadyuvar el pago de la multa. Sin embargo, también se habla de que la ayuda política debe quedar fuera de estos temas. A continuación la voz del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales
2: La crisis financiera por la que atraviesa el Deutsche Bank tendrá consecuencias graves para los mercados mundiales Para darnos una idea, los activos del banco representan la mitad de la economía alemana, lo cual nos habla de su gran tamaño e importancia en el sistema financiero europeo y mundial a lo que debe sumarse la incapacidad del banco para pagar una multa al gobierno norteamericano por 14 mil millones de dólares al haber comercializado desde hace 10 años hipotecas tóxicas esto no sólo ha significado la caída de las acciones del banco a la mitad de su valor en el mercado mundial sino adicionalmente el pánico entre los inversionistas y la caída en el sistema financiero en algunas bolsas el problema de todo ello Es la especulación que gira en torno a la forma en que el banco solventará esta situación, lo cual ha generado gran inestabilidad en los mercados financieros mundiales. De esta forma, para que el Deutsche Bank pueda salir de esta situación y no afectar a los mercados mundiales, tendrá que ser muy claro respecto al plan que seguirá para poder estabilizar sus finanzas y poder dar un mensaje de tranquilidad a los mercados mundiales y europeos.
1: Amigos, amigos, que me escuchas, regresamos a tiempo de análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestros teléfonos 55 36 89 89, la sin costo 01 800 505 26 88. El tema que estamos tratando esta noche es las formas del cambio. Adolfo Sánchez, tu tema dentro de este gran megaproyecto, podríamos decirlo así, transdisciplinario de investigación sobre el cambio en distintas áreas. ¿Sobre qué va?
4: Eh, Bueno, es parte de lo que hemos venido trabajando en el Instituto de Investigaciones Económicas hace ya tiempo, en la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional, que tiene que ver con aspectos del análisis económico espacial del país
1: de análisis
4: económico espacial sí, considerando que existen en, en el lenguaje transdisciplinario que mm-hmm. estamos tratando de aplicar existen una serie de factores de cambio de la red urbana del país y varios de estos factores que motivan cambios tienen que ver con el modelo económico mm-hmm. y el modelo económico tiene varias características si nos vamos a la época digamos eh, de Porfirio Díaz con un país que hasta por ahí de los años 50, 60 todavía fue un modelo económico cerrado que se llegó a beneficiar con las guerras mundiales y logró un modelo de sustitución de importaciones que hizo que la Ciudad de México creciera de manera impresionante, casi como el único nodo del sistema urbano del país. Y después con el Eh, con la apertura de la economía, observamos una serie de cambios en ese patrón urbano, en donde la llegada de inversión extranjera directa, eh, todos los eh, intereses de grandes empresas transnacionales que se han ido localizando, sobre todo en el Bajío, y antes con el modelo maquilador ya en la frontera norte, están haciendo que el país se jale, por así decirlo, Mm. se esté desplazando hacia Estados Unidos, con una muy fuerte integración de vínculos comerciales, sociales, de migrantes, y en donde estados como California, en Estados Unidos o Texas, tienen una altísima interacción con estados mexicanos, sobre todo los fronterizos. Y eso está generando una serie de brechas socioespaciales en México. Si lo vemos por franjas, el norte y el centro se desarrollan más rápidamente que el sur sureste. Entonces, eso genera una serie de efectos sociales en donde las regiones y, y estos nodos urbanos van quedando rezagados. Entonces, tenemos ahí un fuerte problema. No? La consecuencia de ese tipo de cambios está afectando el desarrollo nacional. Y ya lo estamos viendo. y lo que Ahí empiezan las conexiones intertemáticas. Por ejemplo, con lo que estudia Silvia, esto que pasó en Ayotzinapa de alguna manera es resultado de la desigualdad, claro. no claro, eh, desigualdad social, porque son jóvenes que no encuentran oportunidad, acceso a oportunidades, como dice el discurso oficial, porque en el territorio no hay un acceso, no hay igualdad de oportunidades, uh-huh. y entonces las regiones del país que van quedando marginadas... Eh, como, es, Guerrero. Como, como Guerrero, Chiracas, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca Chiapas, uh-huh. el, el sur sureste en general, uh-huh. quitando algunos enclaves como el turismo en Cancún o la Riviera Maya, uh-huh. que generan fuertes contrastes sociales en espacios próximos. Uh-huh. Eso es un riesgo de, de crisis del país, de crisis de gobernanza, de desigualdad, eh, obviamente de pobreza y marginación. y Entonces... Eh, parte de nuestro reto interdisciplinario, transdisciplinario va a, ir a va a ser hacer esas conexiones porque lo, lo, lo vemos en los uh-huh. proyectos que ya tenemos, hay temas de migración, de radios comunitarias de uh-huh. filantropía eh, de qué pasa con los lugares que están conectados a la globalización como estos grandes hipermercados o Santa Fe en la Ciudad de México uh-huh. que es una lógica una de las lógicas de este capitalismo transnacional globalizado pero entonces aquí el gran problema es qué vamos a hacer como sociedad si ya vemos que ahí el futuro está muy próximo o como dice Roberto ya hizo prospectiva uh-huh. sabe que la zona metropolitana del Valle de México se va a llegar a conurbar con Pachuca por ejemplo wow. de aquí al 2040
1: Puebla quizá ¿No?
5: bueno ¿Hay hay parte allá, hay. Pero, pero sobre todo hacia el norte eh, San Martín porque,
1: Texmelucan de entrada, va a ser una colonia más de la zona uh-huh. conurbana. Exacto, entonces
4: la idea de, de este, de cada uno de nosotros es ir aportando estos elementos, pero después del estudio de caso, abstraer y empezar a entender cuáles son esos mecanismos generales que se observan en todos los casos. ¿no? Pa- para allá va eh, el esfuerzo colectivo uh-huh. que estamos haciendo.
1: Qué interesante, eh? y además no con qué claridad lo has expresado. Ya, ya me dan ganas de leer el documento. <risa> sí, sí, la verdad. Roberto Ramírez, eh, hace un momento fuera del aire comentabas que justamente esto de el manejo del lenguaje interdisciplinario, transdisciplinario en ese sentido, pues podría generar en un momento dado entre los investigadores pues algún tipo de... de, de, de no temor, pero bueno, sí dificultad para poderse entender en términos de uso de determinados términos, vocabulario, etcétera pero que a, en el transcurso del de intercambio de ideas, experiencias y el desarrollo de las temáticas, bueno, ha resultado al contrario muy enriquecedor sí. entonces, ¿esto cómo, cómo lo percibes en términos de...?
5: Sí, en, en efecto eh, yo comentaba hace un momento que bueno, que lo, lo podemos externar ahora con los radioescuchas ha sido todo un eh, todo un tema, eh, la cuestión de la comunicación como tal, uh-huh. porque en efecto me parece que como especialistas de, de alguna disciplina, como decía ahorita Adolfo, manejamos un cierto lenguaje. Los proyectos PAPI de los que mencionábamos hace un momento, que, que apoya a la universidad, eh, son proyectos especializados, al digamos al interior del Instituto de Económicas o de cualquier otra institución de la UNAM, este proyecto en realidad es un proyecto de otro corte, donde lo que se busca es precisamente este, eh, esta transdisciplinariedad como tal, y es aquí donde, donde surge este problema de, bueno, cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Si, por ejemplo, a mí mismo me costó, yo soy matemático de origen, después estudié economía, entonces ya ese simple hecho a mí me costó trabajo y, y tuve que hacer un esfuerzo para, eh, digamos, tender puentes en el lenguaje. Ahora que estoy trabajando con los los colegas de ciencias políticas, me está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? Si yo se me ocurre, eh, no sé, utilizar algún término muy técnico, me doy cuenta que pueden hacer una cara de, bueno, ¿y ahora esto qué significa, no? Ellos mismos. eh, Yo sí he de decir, por ejemplo, cuando leí la primera vez el planteamiento de la doctora Molina, honestamente no lo entendí, ¿no? No lo entendí, ¿no? Y dije, bueno, esto de se lo pregunté a Adolfo, Adolfo y yo tenemos eh, ya mucho tiempo de trabajar juntos… Él me explicó un poco y entonces me puse a leerlo con más atención y me dije, bueno, lo que pasa es que yo necesito elementos para para entender, claro. pero ya después lo pude entender. Entonces sí ha sido un esfuerzo, yo creo que de todos nosotros, ¿no? uh-huh. cada quien desde su desde su propia disciplina, pero es muy importante romper estas islas para poder tender estos puentes y, y sacar un proyecto en común. Entonces sí ha sido, ha sido un reto interesante, pero yo sí creo que estamos logrando poco a poco entendernos entre nosotros. Y esto demuestra que realmente, pues, es un esfuerzo interesante este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena, pues, seguirlos impulsando, ¿no?
1: Claro, definitivamente, porque, bueno, de eso se trata, ¿no? Justamente. Silvia, ¿qué nos tienes preparado en términos de lo que implican las actividades dentro del proyecto para ir conociendo los avances de las investigaciones? Creo que ahí está programado próximamente un coloquio,
0: ¿no?, bueno, es un seminario. un seminario. Sí, Es muy próximamente y desde luego, ya que me diste pie para eso, voy a invitar al público que nos está escuchando a que asista. Es la próxima semana, los días 11 y 12 de octubre, por vale, la mañana bien, pues, sí. de 9 a 2 de la tarde, y ahí vamos a presentar básicamente lo que son los estudios de caso. Y les vamos a plantear un reto al público. ¿Así? Sí. Oye, oye. Bueno, hay que retar al público <risa> un poquito para que se interese y vea qué tanto puede aportar. Yo creo que la gente, aunque no esté formada científicamente incluso... Tiene una inteligencia básica que le permite conectar las cosas unas con otras y eso le da coherencia a su vida. Y yo creo que al escuchar ponencias de temas diferentes, todas hablando de cambio, inconscientemente va a poder hacer una conexión entre todos los trabajos. Y eso sería muy interesante que lo hicieran y nos gustaría escucharlos a ellos también, al público, a usted que está escuchando ahora, ¿cuáles son las ideas que surgen a partir de lo que está oyendo cuando oiga todas las ponencias de este seminario? Ahí es bien interesante y probablemente lo tomemos en cuenta. Yo creo que es muy valiosa la interpretación que se puede hacer, incluso... ...a nivel de sentido común de las cosas. A veces se nos olvida que esa interpretación es valiosa... ...pero sin sentido común no podríamos ni cruzar la calle. Entonces, son cosas para atraer, para incorporar hacia la universidad... ...no solamente divulgar desde la universidad, sino recibir las percepciones, las observaciones de los públicos distintos que pueden existir en la ciudad, en este caso, uh-huh. y la forma en que piensan el trabajo que hacemos. Eso para mí sería valiosísimo.
1: Claro, cómo no. pues Ya lo saben, amigos, amigas de Escuchas, el próximo martes 11. Y miércoles 12 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En, en dónde la facultad? en
0: el auditorio este, Pablo González Casanova.
1: El auditorio Pablo González Casanova, días 11 y 12 de octubre, donde se presentarán justamente pues, los diversos temas uh-huh. que se están trabajando alrededor de este gran proyecto de investigación. El tuyo de Ayotzinapa,
0: cuéntanos. Ah, bueno... Fue como un experimento dentro de un experimento más grande que es el proyecto en sí. Porque yo me preguntaba, ¿cómo podemos estudiar a Yotzinapa sin ir a Yotzinapa? Porque es muy peligroso. Y yo la verdad que soy muy sacatona, no me arriesgo a esas cosas. Entonces empecé a buscar en las redes sociales. Y buscando en las redes sociales, los contactos y también en los medios de comunicación, fui armando una especie de de mapa de las comunicaciones y la red de comunicaciones que habían desarrollado los familiares de los desaparecidos y sus allegados en la región de la montaña de Guerrero, porque los padres de los desaparecidos generalmente son de esa zona. Y para observar el cambio, dije, bueno, esto ya está definido, pero ¿qué hay atrás? Entonces me puse a rastrear en bibliografías, básicamente de antropólogos, que han escrito sobre la región y pude armar con base en la información de ellos otro modelo que me hablaba del tipo de comunicaciones que prevalecían la región antes de la desaparición de los estudiantes. Al contrastar los dos modelos, es evidente que hay un cambio fenomenal. No se han perdido las redes intrafamiliares e intracomunitarias, pero la red trasciende a nivel global. Claro. Y además, a, junto con eso, a, se ha desarrollado un proceso de empoderamiento muy grande de ese grupo. No en términos de dinero, pero sí en unos términos muy especiales. Se han convertido en un símbolo nacional de la lucha contra las desapariciones. De cualquier y en un, tipo. De cualquier tipo. Y, además, han permitido una evolución de las relaciones de la gente de Ayotzinapa hasta el punto de que son convocados e invitados a participar en manifestaciones de distinto tipo, más generales y que organizan otros grupos. Es decir, han adoptado un valor simbólico, prácticamente se están convirtiendo o se han convertido ya en un movimiento social. No son nada más el grupo de los padres. Yo no sé hasta qué punto ellos son conscientes de eso, pero al analizarlos, su comportamiento ha empezado a ser el de un movimiento. Es un movimiento en germen, pero es un movimiento y además con la tendencia a este, extenderse y ramificarse. Uh-huh. ¿Hacia qué? Hacia otras organizaciones afines. Y a partir de eso podríamos hablar de que puede convertirse en un sistema de sistemas emergentes autoorganizados. Claro. ¿Por qué autoorganizados? Porque ninguna institución Oficial, oficialmente claro. reconocida los está impulsando, pero ellos están dando a sí mismos poder, un poder simbólico. Eso es importante. Porque otras comunidades también marginadas, también que viven situaciones muy difíciles, pueden llegar a empoderarse de la misma manera. Y también eso nos muestra Que un problema que no se resuelve, un problema social grave, que no se resuelve y se atiende oportunamente, crece y se ramifica y tiene consecuencias nefastas para el país. Y muy costosas.
1: ¿Cuál sería el riesgo de, de este fenómeno social, digamos?
0: El riesgo... Es de mucho es, Son demasiados riesgos, para comentarlos mm-hmm. aquí. Ah, okay. Pero, por ejemplo, está la invitación constante de los grupos criminales a asociarse a ciertos grupos mm-hmm. de protesta, por ejemplo. Yeah. Eso sería gravísimo. Está la posibilidad que ya ha ocurrido con exalumnos de Ayotzinapa y maestros de Ayotzinapa de la guerrilla Mm Eh, es decir disturbios de distinto de distinta índole y eso no se combate con represión se combate con soluciones soluciones a los problemas de fondo Mm dar respuesta a las preguntas Dar solución a las necesidades, invitar a las comunidades carenciadas a, junto con el gobierno, por ejemplo, generar nuevos recursos. Porque muchas veces también muchas de las insatisfacciones, no en el caso de Ayotzinapa, sino en otros, son por recursos, son por pobreza y pobreza extrema. Bueno... Ahí lo que hay que hacer es programas muy específicos, focalizados para esas cosas. Bueno, yo no quiero seguir porque podría seguirme un siglo hablando y creo que hay otras cosas. Es que, es que
1: todos los temas son, eh, de lo que veo, muy, muy uh-huh. interesantes. ¿no? Uh-huh. Justamente, y precisamente sobre ello, Adolfo, eh, de no ser tu tema, que evidentemente te apasiona, estás inmerso en él desde hace tiempo, dentro del abanico temático que se ha presentado en... Las formas del cambio. ¿Qué tema te llama la atención y que puedes decir, ah, pues yo como economista o como, qué sé yo, podría también darle un enfoque desde mi especialidad, pero que no estoy no el es tuyo, obviamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tema te, te ha interesado además del tuyo?
4: Eh, bueno, sí, hay vasos comunicantes, ¿no?, entre uh-huh. las disciplinas. Eh, digamos, yo más de origen soy sociólogo, Ah, o, con una práctica de economista. Ya.
1: Yo, de hecho, soy transdisciplinario. O sea, en, en la formación personal también ha habido sí. transdisciplina. Bueno,
4: <risa> eh, sí, yo pensaba que sí, siempre los fenómenos de la realidad son tan complejos que, claro. que, que tienen que haber este, enfoques panorámicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta combinar aspectos de filosofía política con sociología, con economía, geografía
1: yeah.
4: y llevarlo al territorio y hacer análisis. Eh, Por ejemplo, de de los temas que a mí me interesa es el tema étnico. Aquí tenemos como cuatro estudios que abordan radios comunitarias en zonas indígenas, migración indígena, en fin, eh, escuelas multinación. Y entonces, eh, para mí resulta muy interesante ir a las causas de fondo que explican por qué los grupos indígenas en México son los más pobres, los más marginados y los rezagados del desarrollo social. Exacto. Y ahí el, el, empiezan estas eh, explicaciones cruzadas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, en términos macroeconómicos, sabemos que la tasa de crecimiento de la economía ha sido muy baja en los últimos 30 años, que este modelo es un modelo desigual de muy mala distribución de la riqueza con una fuerte concentración que genera pobreza y donde las políticas públicas que nosotros de alguna manera hicimos un esquema y decíamos cuáles son los tipos de cambio los mecanismos que propician el cambio qué procesos están involucrados y cuáles son las consecuencias y aquí el tema es que muchas políticas públicas son generadoras de pobreza por ejemplo nuestra política fiscal ...es terriblemente inequitativa...
0: Sí. Es,
4: ...es regresiva... ...y eso está demostrado... ...con los estudios... Eh, ...estudios que hace también Inegi... ...por lo, por ejemplo... ...uno reciente que tiene datos... ...de bases tributarias... Uh-huh. ...manteniendo la confidencialidad... ...indica que el Gini ...que es la forma en que se mide la concentración... ...de la riqueza... Uh-huh. ...sube de punto .45 a punto .64... ...es decir... La manera en que se mide la riqueza en México, la distribución de la riqueza en decirles, eh, está eh, subestimando la concentración de la riqueza. Y son datos de la encuesta nacional de ingresos, ingresos y gastos. Pero cuando vamos a bases tributarias, que son datos más fieles, como se hace en muchos países, eh, vemos que la concentración de la riqueza es mayor. Y cuando vamos al territorio, vemos, lo combinamos con lo étnico, entendemos por qué hay tanta pobreza en México, en muchas regiones del país, en donde ya sabemos que la pobreza tiene cara de indígena y de mujer.
1: Hijo, eso, ¿no? eso es gravísimo, ¿no? Porque es gravísimo. Sentido, y, y, y lo peor de todo es que la sociedad está acostumbrada a ello. ¿no? Es Hemos el, perdido sensibilidad. Efectivamente. Ahora, esto, esto que menciona es muy interesante, muy importante, porque además, justamente en ese sentido... Se ha polarizado de una forma muy, muy extrema, ¿no? Hoy día eh, hablabas de modelos económicos que desde el porfiriato, digamos, se han venido desarrollando, aplicando. Y no sé qué, desde tu perspectiva, qué eh, eh, tan grave hemos llegado, pues, a la época actual. Es decir, si si en todo este proceso de la historia de México... Del cambio. (ríe) Del cambio, efectivamente. eh, eh, Vivimos en una situación que nunca antes tan peor, hubiéramos vivido o si han habido otras situaciones, momentos de modelos económicos peores o no sé.
4: Bueno sí, digamos en el modelo primario exportador de Porfirio Díaz había esclavismo prácticamente y había una pobreza brutal, tasas de mortalidad muy altas, eh, escolaridad bajísima, eh, analfabetismo tremendo, zonas rurales súper rezagadas, en fin, ahora Digamos que hay mejorías, por supuesto que se ha mejorado, pero la equidad, la igualdad eh, sigue siendo el reto. Y ahora más con un mundo tan globalizado, tan interdependiente, donde eh, lo que serían los objetivos de desarrollo, un modelo de desarrollo nacional, pues es difícil de alcanzarlo solo con recursos propios. Hay que entrar a la globalización y negociar ahí.
1: Bueno, es que de cada tema podría hacerse un programa, (ríe) definitivamente. Agradecemos a la señora Servín de la Colonia San Rafael que manda felicidades al programa, muchísimas gracias. Amigos de escuchas, vamos a hacer otra pequeña pausa para escuchar una cápsula de panorama latinoamericano que nos tiene preparada precisamente el Centro de Estudios Latinoamericanos en la voz de Jessica Mejía. Escuchemos.
3: Muy buenas noches, les saluda Jessica Mejía y hoy el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Panorama Latinoamericano El no en Colombia, un golpe a la paz Los acuerdos de paz firmados en Cartagena entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el pasado 26 de septiembre pusieron fin a uno de los conflictos más largos y dramáticos de la historia latinoamericana. El pasado domingo 2 de octubre, el pueblo colombiano fue convocado a un plebiscito para ratificar o rechazar los acuerdos alcanzados. El resultado fue adverso a los arquitectos de la paz ganó el no. Hay muchos factores que determinaron este resultado, incluyendo los de carácter climático y el elevado nivel de abstencionismo que rondó el 63%. Pero sobre todo, destaca el exceso de confianza de los promotores del sí, un desconocimiento generalizado de los contenidos del acuerdo y una guerra sucia montada desde la derecha oligárquica. Por un estrecho margen de casi 53 mil votos, un 0.5% de distancia, los colombianos se opusieron a lo negociado durante más de cuatro años. Sin duda, el resultado constituye un golpe al proceso de paz en un país que ha pagado por esta guerra alrededor de 250 mil muertos, 7 millones de desplazados y una espiral de violencia que ha atravesado buena parte de la historia contemporánea de esta nación. La votación estuvo dividida entre las zonas rurales y las urbanas, ganando de forma abrumadora en las primeras, justo en donde la guerra tuvo un escenario directo de desarrollo. Aunque hubo ciudades de importancia como Bogotá en las que triunfó el sí, muchas de mediano tamaño votaron por el no, justo zonas de influencia política del expresidente Uribe, líder de la ultraderecha colombiana y acusado de crear a los grupos paramilitares. Ahí... Fue donde el NO obtuvo su mayor cantidad de votos. El plebiscito no era una necesidad jurídica obligatoria para terminar de consolidar el proceso de paz. Su realización responde a una decisión política que buscaba legitimar los acuerdos dentro de la sociedad colombiana. El triunfo del NO refleja el nivel de polarización política imperante en esta nación, que sin duda dejó pasar una oportunidad histórica. Aunque esto no signifique que no vendrán otras y muy pronto. Los deseos de paz y justicia social terminarán por imponerse para garantizar otro futuro posible para este país y la América Latina entera. Continuamos en Tiempo de Análisis. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra
4: como el mar espera
1: el río Hace pero tu regreso A la tierra del olvido Bonita música pusieron de fondo, ¿eh? muy bien Felicito al equipo de producción <risa> <risa> Esto es Tiempo de Análisis, amigos Estamos hablando de las formas del cambio Y entramos ya a la recta final del programa Todo principio tiene un fin Y venimos... ...cambiando constantemente, ¿verdad? Eh, Pues tenemos escasos siete, ocho minutos... ...para cerrar el programa, entonces... ...ideas que ustedes quieran, digamos... ...en este caso, a manera un poco también de conclusión... ...expresar respecto a lo que ha sido su su participación... ...lo que se espera del seminario igual... ...a ver qué vamos a tener... ...recuerden, amigos, amigas, que... ...11 y 12 de octubre de nueve de la mañana a dos de la tarde... En el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales están cordialmente invitados para asistir, presenciar y retroalimentar, que eso es muy importante, lo dijo ya la doctora Silvia Molina Ibedia, lo que los distintos investigadores expresen y transmitan respecto a sus temáticas diversas. Eh, Empezamos con Roberto Ramírez Hernández, que nos cuentas. Sobre las
5: expectativas, sobre todo... En realidad esto, bueno, digamos en mi caso lo, lo empecé como un experimento, digo, ahora sí que casi casi lo digo por deformación profesional, casi lo empecé como un experimento y esto ha resultado muy enriquecedor. Yo esperaría que en el, no esperaría que en el muy corto plazo logremos hacer, la, la doctora Molina Ibedia decía, por ejemplo, tratar de modelizar no, este, los diferentes casos Creo que para que alcancemos eso todavía va a tener algún tiempo, uh-huh. pero creo que en el mediano plazo eso se puede lograr. Es decir, cada uno, observar cada uno de los casos para que recolectando ciertos datos podamos nosotros identificar todos estos cambios de estado, que es, es donde digamos ahorita tenemos este lenguaje más común, digamos, y buscar hacer alguna especie de modelo que explique cada uno de estos casos. ¿no? Por ejemplo, en, en el caso mío, que es el que bueno tengo más armado, ¿no? el claro. caso de la Ciudad de México... Tenemos ya un, bueno, yo tengo ya un modelo trabajado, que en parte de ser un modelo matemático, ¿cuál es la idea de tener el modelo? Bueno, que podamos hacer lo que decía yo hace un rato, decíamos de la prospectiva, un modelo sirve para básicamente dos cosas, explicar factores, de o sea, tener factores de explicación de un fenómeno, y la otra es proyectar, es decir, hacer eh, prospectiva, hacer futuro, decir un poco cuáles pueden ser los probables escenarios. Eh, entonces eh, creo que esto en el mediano plazo me parece que es perfectamente posible en todos los casos ¿no? uh-huh. La cuestión ahora va a ser pues trabajar con cada uno de estos casos, buscar los datos ¿no? y, y quizá haya ahí un poco que trabajar cuestiones un poco más cuantitativas Donde probablemente pues yo tenga alguna a, a, algunas ideas que ofrecer al respecto Que eso es parte de la, del trabajo transdisciplinario que estamos haciendo Entonces yo, yo es lo que veo para el mediano plazo
1: y porque además, ya lo mencionabas hace un momento, eh, tu misma formación es como matemático dentro de la disciplina de las matemáticas aplicadas, ¿no? Sí. No ha sido, digamos, dentro de la rigurosidad eh, que un matemático eh, sí tradicional, que, digamos. Sí, que
5: comentábamos ¿no? eso, ¿no? Así un un momento. Exacto, tener. un matemático, nosotros los llamamos puros, ¿no? Yo ah, tengo, tengo, amigos muy, tengo amigos muy queridos en ciencias, ¿no? Claro. Este, en el Instituto de Matemáticas, por esto les mando saludos, ¿no? Pero a veces ven con un poco de desdén todo esto de, de aplicar las cosas a la realidad, por eso decía que eran un poco platónicos, ¿no? En realidad yo lo veo necesario, ¿no? Eh, las matemáticas son una herramienta, desde mi punto de vista, es una herramienta fundamental para muchas cosas en todas las disciplinas, ¿no? Sean sociales o sean, de este digamos, en la, en la parte de, de dura, este ciencia dura. Entonces, eh, la idea es qué tan, qué tanto pueden permear este... Eh, estos enfoques, ¿no? en, mm-hmm. en, sobre todo en la cuestión social. Yo la verdad es que me siento muy contento de, en economía yo, yo he sido muy bien recibido por prácticamente todos los colegas, no. Digo, me siento tan economista como ellos y además que soy matemático. Lo mismo empiezo a encontrar ahora con los colegas en ciencias sociales. Creo que sí se identifica esta necesidad de, de, de tener el enfoque cuantitativo. Pues, digo, la verdad es que yo feliz, no, y yo estoy seguro que otros colegas será lo mismo, no.
1: Claro.
5: Entonces, este, pues veo un buen futuro en ese sentido.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias Roberto Ramírez Hernández gracias. por estar presente y acompañarlos en este programa. Adolfo Sánchez Almanza, sí, bueno, yo creo
4: que hay que ver esto en el contexto de la función de la universidad, uh-huh. o sea tenemos un gran espacio privilegiado en la universidad para hacer investigación, y es nuestra obligación, y lo hacemos, pero también estamos obligados a, a trascender ¿no? lo que hacemos a ir a nuevas a explorar nuevas formas de investigación y que eh, podamos colocar a la universidad en ese espacio internacional también donde se están haciendo este tipo de cosas eh, y entonces este este esfuerzo colectivo eh, sí esperamos que rinda frutos es un esfuerzo colectivo a, a, a lo mejor nos toque coordinar algo pero vamos a llegar a resultados que probablemente sean útiles en términos de la toma de decisiones
1: claro.
4: por ejemplo ¿no? de efectos en, en políticas públicas en que la sociedad se apropie de conocimientos y con eso lograr pues un país más democrático, más justo más equitativo, ¿no? que es lo que nos está haciendo mucha falta
1: Muchísima y esperemos que podamos vivirlo Así y trabajar diariamente sobre ello muchas gracias Adolfo Sánchez Almaza por acompañarnos, Silvia Molina y Bedia
0: Bueno, exactamente qué quieres.
1: ¿Cuáles son tus expectativas del proyecto?
0: (risa) Mm, Siempre mis expectativas son grandes.
2: Sí, lo sé. Porque
0: yo te voy a decir, yo empecé a investigar usando la teoría de Luhmann, un sistémico alemán. Y Y él cuando estuvo en México nos comentaba... Cosas interesantes, pero entre ellas dijo que si uno se planteaba una meta pequeña, podía alcanzar una meta pequeña. Y si uno se planteaba una gran, gran meta, a lo mejor nunca la llegaba a alcanzar. Pero iba a ser muchísimo más que el que tenía metas pequeñas. Y le tomé la palabra...
1: Cuando ya lo uh-huh. dijiste todo. Exactamente.
0: De eso se trataba.
1: Pues muy bien, uh-huh. muy bien, definitivamente. Pues ahora sí, que a seguir con el reto, ¿verdad? Pues sí. De la investigación transdisciplinaria.
0: Uh-huh. En este
1: momento Han abierto brecha dentro sí. de la misma UNAM sí. para ello, ¿verdad? Sí. Fabuloso. Pues muchísimas gracias a los tres, este es su casa, su espacio, y amigos de Escuchas, por supuesto, gracias por acompañarnos, sintonizarnos, les recordamos que el próximo miércoles tienen otra cita aquí, en punto de las 8 de la noche, en tiempo de análisis, y pueden seguirnos a través de la cuenta Twitter, arroba, tiempoanálisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también en la página de la facultad pueden ustedes escuchar eh, más adelante la retransmisión de este espacio, de este programa. Agradecemos que en la cabina de operación contamos con la colaboración de don Humberto Sánchez Castrejón y el programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción, Claudia Loredo. En la asistencia de producción, Carlos Correa. En la producción de cápsulas y montaje, Tania Monreal y Jessica Mejía. En la continuidad, Tania Nicanor. Se despide ustedes, Napoleón Glockner. No sin antes desearles que tengan muy buena noche. Hasta pronto. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
3: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de